1: 東に向いてるプライム nasce, mi muite l'utlante, mi sashikunda,
0: i won't
1: feel
0: like
1: I'm entering the sky I look I'm Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show dedicato all'anime, manga e giappone di Stay Nerd. Siamo a novembre, un nuovo mese iniziato e io esco da ottobre, dal mese scorso, laureata. Finalmente ce l'ho fatta, mi sono laureata in lingua giapponese, per chi non lo sapesse, a Caposcari. E' è avvenuto in realtà il 25 ottobre ma eh, nel momento in cui ascolterete questa puntata eh, starò per festeggiare effettivamente eh, questo traguardo con amici e famiglia e ho pensato che potesse essere quindi una buona occasione anche per condividere con voi, diciamo, questo eh, momento di di gioia soprattutto perché avrei potuto parlarvi in particolare proprio della mia tesi l'argomento della mia tesi è naturalmente legato al Giappone e in particolare alla letteratura giapponese contemporanea e chi mi segue su Instagram magari lo ha notato, eh, mi piace particolarmente insomma la letteratura dei giorni nostri perché eh, spesso volentieri si affrontano eh, degli argomenti di, di attualità eh, della società giapponese e spesso volentieri quindi i, gli autori e le autrici Eh, Ne fanno un'analisi, una critica anche dura delle volte e l'ho sempre trovati quindi molto più interessanti rispetto a ehm, magari gli autori più moderni o anche quelli antichi, che però non vanno assolutamente trascurati, questo va detto. Però, ecco, ehm, avendo l'opportunità di scegliere per la mia tesi ehm, proprio anche di che cosa parlare nello specifico, ehm, io intanto ho optato per una tesi di traduzione a eh, Ca' funziona così <ride> praticamente possiamo fare sia la classica tesi di ricerca e quindi ehm, stilare una specie di ehm, bibliografia che poi verrà usata per discutere di un particolare ehm, argomento aspetto di, della cultura giapponese eccetera eh, oppure possiamo fare appunto una traduzione una traduzione che eh, non è ovviamente di un testo come può essere un romanzo perché in triennale, io ho fatto solo la triennale, ehm, non, n- non si raggiungono livelli tali da poter eh, riuscire a tradurre una cosa così complessa come un romanzo. Eh, ci sono troppe variabili anche a livello proprio linguistico che eh, non, non si possono affrontare come si deve quando si hanno fatto solo tre anni di lingua e quindi i miei professori cosa fanno? Ci permettono di scegliere da una serie di paper che vengono raccolti in un archivio pubblico e tra questi si può cercare insomma con con una keyword quello che, che si preferisce. Allora io ho provato a cercare qualcosa riguardo la letteratura giapponese contemporanea finché ho anche pensato di provare a cercare qualcosa riguardante il mio autore preferito, giapponese, che sarebbe Keigo Higashino. Non so se qualcuno di voi lo ha mai sentito nominare, se tra di voi c'è qualcuno che legge comunque letteratura giapponese, magari può aver visto qualche suo libro in giro. Non è troppo diffuso nelle librerie, ho notato. Ci sono pochi suoi libri. In realtà è un autore molto molto prolifico ed è il più conosciuto per quanto riguarda ehm, la letteratura giapponese eh, di genere thriller e poliziesco, eh, misteri anche, però appunto in Italia sono arrivati se non sbaglio solamente otto titoli, eh, quindi otto sue opere su veramente un numero molto molto più grande delle sue produzioni che poi non scrive solo romanzi ma anche saggi e a me penso proprio che piacerebbe riuscire a leggere qualche cosa su di saggio ecco e non di romanzi suoi perché ha una eh, mentalità molto interessante o comunque un approccio alla propria scrittura e ai propri temi che mi intriga tantissimo e quindi capite bene che È diventato il mio autore preferito giapponese proprio per via dei suoi romanzi che non sono solo misteri, nel senso di appunto un mistero da risolvere e quindi omicidi e cose del genere, ma sono anche molto psicologici direi e ci arriveremo quando vi presenterò tutti i suoi titoli, quelli che almeno ho letto e che quindi vi posso consigliare. e quindi ho deciso di appunto fare una tesi su di lui, eh, tradurre un paper che ho trovato eh, su di lui e eh, che si concentrava in particolare sulle donne dei suoi romanzi, quindi eh, c'è anche questo aspetto in particolare che vedremo e, e perciò mi è sembrato un modo interessante per presentarvi un nuovo autore e allo stesso tempo quindi approfittare del lavoro che ho fatto che non venisse semplicemente adesso messo in un cassetto e lasciato nell'archivio dell'università a praticamente non essere consultato da nessuno, credo. <ride> Quindi spero che vi possa interessare e incuriosire perché comunque i suoi eh, romanzi tradotti in italiano fino adesso sono stati tutti, per me, facilmente reperibili. Um, se non si trovano appunto in libreria basta ordinarli online e, e sono facili da trovare e quindi inizierei con intanto spiegarvi un attimino meglio chi è effettivamente Keigo goi perché è importante conoscere un po il suo background che dopo tutto è poi anche quello che um, ha molto influito eh, sulla sua scrittura e quindi poi su certi romanzi eh, Keigo goi è nato nel 58 Ed è nato ad Osaka ed è una cosa molto importante eh, perché in alcuni suoi romanzi, in alcune sue vecchie opere, soprattutto quelle che purtroppo non sono ancora mai arrivate in in Italia, eh, ha sfruttato proprio il dialetto di Osaka che è diverso da quello che si parla a Tokyo e in generale ovviamente anche in altre parti del Giappone e che proprio all'università e in generale qualsiasi corso di giapponese che potreste frequentare il giapponese che vi viene insegnato è quello standard di Tokyo quindi è un po' come paragonarlo proprio all'italiano poi però in Italia in generale dovunque ti sposti c'è un dialetto diverso e, e quindi lui ha proprio cercato di inserire eh, come elemento anche di caratterizzazione dei suoi personaggi il dialetto di Osaka perché comunque è molto legato alla sua, alle sue origini e come vi dicevo è uno scrittore quindi di misteri eh, che rappresenta però il Giappone contemporaneo eh, sotto diverse sfaccettature e eh, ha debuttato in quanto autore nel 1985 vinse se non sbaglio all'età di 27 anni il premio Edogawa Rampo che è uno dei più prestigiosi per quanto riguarda il il genere misteri, il genere del giallo e del poliziesco proprio perché Edogawa Rampo è eh, diciamo l'iniziatore di questo genere in, in Giappone un giorno parleremo anche di lui direi e ehm, con eh, questo premio l'ha vinto con eh, un'opera che anche questa non è arrivata in Italia che si intitola letteralmente dopo scuola Hokago in giapponese e quindi spero che prima o poi arriverà perché insomma mi pare eh, il minimo avere da poter leggere la traduzione del romanzo di debutto di un autore, no? Anche per riuscire a comprendere in effetti le sue la sua evoluzione e quindi i vari cambiamenti che ci sono stati anche per quanto riguarda i temi e i suoi topos letterari magari e quindi spero proprio che dopo scuola sia uno eh, dei suoi romanzi che prima o poi potrebbe arrivare in Italia e dopodiché appunto si è fatto sempre più un autore prolifico, eh, veramente ha scritto un sacco di Uh, romanzi e che però uh, non sempre rientravano per forza nel, uh, nell'ambito del mystery. Um, uno in particolare che ho letto ed è uno dei pochi che è arrivato in Italia, è ad esempio L'Emporio dei Piccoli Miracoli. Non è um, un, un, un giallo, letteralmente come lo potete immaginare, cioè c'è cioè un omicidio e un detective che indaga ma è più una storia che incrocia presente e passato ed è um, quindi qualcosa che va a toccare di più um, diciamo la fantascienza che è anche in effetti proprio un termine che ho incontrato nella mia tesi quando si va a parlare delle donne di, di Gascino, appunto, delle donne nelle sue opere eh, quindi non lo sto usando a caso, ehm, nonostante noi ora siamo abituati a pensare alla fantascienza come quella eh, riconducibile diciamo, a futuri eh, in cui si sviluppano tecnologie particolari, eh, distopie e cose del genere, ecco, in realtà ehm, si intende più, ehm, come dire, qualcosa che la scienza attuale non sa spiegare e quindi Higashino sfrutta spesso questo tipo di uh, idea per uh, riuscire a mettere insieme le sue, le sue trame e quindi um, in realtà di solito come sono i suoi romanzi gialli più, più classici eh, uno dei più famosi in assoluto delle, insomma, delle sue opere è quello... Um, anzi è la serie intera di romanzi che vede per protagonista eh, Manabu Yukawa che è un eh, fisico, uno scienziato, quindi appunto torniamo nella scienza più più classica quella che ha bisogno di ehm, sperimentare e provare quando un qualcosa eh, esiste o meno e ehm, funziona oppure no Questo fisico appunto lavora come tale, non è un poliziotto eppure dà una mano alla polizia quando avvengono eh, dei casi, degli enigmi particolari e eh, di fatto assume quindi un ruolo da detective che ehm, lo rende un personaggio molto particolare perché intanto ha una vivida raffigurazione Eh, Non solo a livello di scrittura ma poi anche ehm, quando si parla di live action perché eh, la serie di cui è protagonista che si chiama Galileo, eh, la serie Galileo appunto è stata anche trasposta ehm, in una versione cinematografica e quindi Yukawa è veramente un personaggio che ehm, è è riuscito a in qualche modo farsi conoscere molto bene dal pubblico di Gashino Ha delle caratteristiche che lo possono rendere più o meno antipatico perché è molto composto, molto serio e appunto dedito alla ricerca delle prove di qualcosa che giustifichi i i fatti che, che poi lui e la polizia si trovano davanti però allo stesso tempo è una persona molto ostinata Eh, con le sue fisime diciamo eh, dichiara ad esempio di odiare i bambini ehm, eppure allo stesso tempo lo vediamo molto affabile di solito con eh, le persone con cui eh, va particolarmente d'accordo quindi è un personaggio molto sfaccettato Ed è appunto il protagonista di una delle serie più famose di Gashino. Un'altra che viene citata e che quindi ho potuto conoscere attraverso la traduzione della mia tesi è la banda dei detective Naniwa. Naniwa è un quartiere diciamo di di Osaka e purtroppo questa serie da noi non non è ancora mai arrivata, però è una di quelle dove per la Prima volta vediamo rappresentata in maniera diversa un tipo di donna uh, nei, nei romanzi di Gascino che appunto voglio, voglio andarvi ad introdurre perché nei primi romanzi eh, come vi ho...
0: Mobile phone companies say they offer home internet But if their internet comes from a cell phone network, you should know It's just phone internet, not home internet Keep your home up to speed with Cox Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox's analysis of UCLA Speed Test Intelligence data, Q3 2022 and Cox Serviceable Areas, visit Cox.com slash internet for details.
1: Il primissimo si intitolava Dopo scuola. L'ambientazione uh, delle storie di Gascino erano appunto spesso e volentieri le, le scuole, i licei. E in particolare dopo scuola è ambientato in un liceo femminile e le professoresse in particolare, quindi le insegnanti donne, non hanno una rappresentazione molto lusinghiera e in effetti si viene a sapere da quel che ho capito traducendo il paper della mia tesi che Higashino non ama particolarmente in generale la figura degli insegnanti e quindi lo vediamo infatti non solo... Dopo scuola, ma anche in altre opere eh, della, de, della sua produzione, eh, in generale quelle, le, le insegnanti donne eh, vengono proprio rappresentate con eh, disprezzo in qualche modo, ma non perché sono donne, attenzione, in, in generale solo perché proprio detesta l'idea del, dell'insegnante. Eh, in una parte della mia tesi ho Eh, dovuto tradurre proprio una citazione dell'autore che dice che ehm, non, non, non riusciva a sopportare di essere costretto a chiamare qualcuno maestro quando riteneva che non ci fosse nulla per cui portare rispetto e in effetti se ci riflettiamo la scuola in Giappone ha sempre avuto diversi problemi Um, non solo per quanto riguarda gli studenti ma anche in effetti um, il corpo insegnanti e questo lo abbiamo visto ad, come esempio più uh, lampante e famoso in GTO, Charonizuka, dove uh, si fa una critica pesantissima al sistema scolastico giapponese e um, è una grossa critica parte di questa critica è eh, rivolta agli insegnanti che non sono in grado di soddisfare eh, le necessità degli studenti e dei ragazzi comunque in generale a capire quali sono le loro problematiche, le loro difficoltà e non solo a livello di apprendimento ma anche a livello sociale, problematiche che possono derivare da da una famiglia o da una situazione economica non rosea, insomma ci sono tanti problemi eh, nella società giapponese che si accumulano e si avvicendano tra di loro e e questo appunto può ripercuotersi anche in ambienti come quello scolastico E, e appunto Higashino rende questo tipo di problemi parte della sua narrazione e soprattutto Uh, quindi co- collegandosi in particolare alle uh, insegnanti donne che poi uh, sono, sono quelle prescelte semplicemente perché la moglie era anch'essa un'insegnante e quindi uh, in qualche modo Igashino veniva influenzato anche dai uh, racconti che, che riceveva da, da lei così come dalla sorella. Una delle due sorelle era anch'essa un'insegnante, quindi aveva, diciamo, diverse fonti eh, da cui poter prendere spunto per le proprie storie. Ma eh, un altro ruolo che fa ricoprire nei primi eh, romanzi alle, alle donne protagoniste ehm, è quello delle hostess, hostess che noi possiamo intendere come quelle lì del, degli aerei, quindi delle. Ehm, per per quando si sale sull'aereo che danno le indicazioni eh, su come sedersi eccetera eccetera e in effetti c'è un esempio di questo tipo ma anche hostess nel senso di accompagnatrici Eh, accompagnatrici o comunque intrattenitrici durante qualche evento particolare e ehm, in questo caso quindi eh, troviamo delle, delle donne ehm, particolarmente attraenti ma non per forza eh, così furbe mentre però eh, nel caso di eh, una coppia di Hostess che rappresenta su Scena del delitto sopra le nuvole un eh, romanzo appunto con eh, queste due protagoniste molto diverse tra di loro ma che svolgono entrambe questo mestiere ecco qui vediamo che invece in qualche modo Luna riesce a compensare magari i i difetti dell'altra e quindi saranno loro due a risolvere il caso di questo delitto che evidentemente accade più o meno su un aereo insomma spero non in volo, purtroppo questo è un altro titolo che non abbiamo disponibile in Italia e quindi abbiamo questi due primi ruoli per le donne, l'insegnante o la hostess che insomma non sono così lusinghieri per quanto riguarda questi questi primi romanzi queste prime opere di Higashino tranne nel caso, come dicevo della banda detective di Naniwa dove c'è questa insegnante molto giovane che invece è molto amata dai suoi studenti dai suoi ragazzini delle elementari lei si chiama Shinobu e Shinobu Takeuchi è uno di quei personaggi che appunto poi hanno imparato ad amare i lettori di Gascino eh, per via del suo dialetto di Osaka, eh, per via della sua eh, personalità così simpatica perché il dialetto di Osaka fa molto ridere per i giapponesi è proprio un elemento di comicità che viene usato spesso e quindi um, anche per per Shinobu eh, che era un insegnante comunque responsabile delle classi anche più grandi delle elementari eh, viene sfruttato per dare un'aria diversa in effetti a questa donna rispetto alle altre insegnanti di cui aveva scritto finora i quindi sarebbe carino anche leggere qualcosa su di lei ehm, trattandosi di una serie di libri non so quanto sarebbe possibile vederla in Italia perché già quella di Galileo eh, ci sono arrivati su quattro libri solamente due e quali sono? allora innanzitutto abbiamo ehm, il sospettato X e poi l'impeccabile e in questi due casi abbiamo altri due tipi di donne eh, che vengono rappresentate dai Gascino la prima, quella del sospettato X, è la classica donna che, come dire, ha bisogno di aiuto ed è quindi dipendente eh, dagli uomini che si propongono di ehm, aiutarla. Diciamo che non è eh, una donna che prende l'iniziativa, se non quando all'inizio del romanzo compie la sua azione eh, più spregevole, più, più ehm, soprattutto dettata dalla paura e da, dalle, dall'adrenalina del momento. Infatti nel sospettato X, la donna eh, protagonista eh, uccide il marito perché era un uomo violento e alcolizzato e quindi questa donna insomma, perde il controllo e un, una sera lo, lo uccide. Ma eh, il vicino di di questa famiglia sente quello che è successo e si propone di aiutarla. Lui ne è segretamente innamorato e dunque si fa carico di questo omicidio e di eh, fare in modo di nasconderlo perché ovviamente eh, verranno coinvolte la polizia ehm, e eh, Yukawa, quindi il nostro fisico di cui abbiamo parlato poco fa eh, che è determinato a scoprire la verità e salta fuori che addirittura era compagno di studi di quest'uomo quindi eh, a maggior ragione c'è un interesse quasi personale a scoprire come mai eh, questo ex compagno sia coinvolto in una situazione del genere eh, sviluppando praticamente una specie di partita a scacchi tra due che però ehm, non sanno di essere l'uno contro l'altro diciamo così perciò eh, penso che il sospettato x potrebbe piacervi se a- avete apprezzato eh, Death note ad esempio perché è proprio uno scontro di menti molto sveglie e determinate ovviamente a, a raggiungere il loro scopo e quindi ehm, forse tra quelli disponibili di Keigo Yagashin in Italia, il Sospettato X potrebbe essere il libro da cui vi direi di partire, nonostante eh, ci sia ad esempio anche il Sotto il sole di mezzanotte, che è ehm, il romanzo che credo sia stato più approvato e apprezzato da tanta gente, io su Instagram ho visto che tantissimi lo hanno apprezzato molto, Ehm um, Però ecco, io invece vi direi di partire dal sospettato X perché ha questo mood che potreste apprezzare. Mentre invece, per quanto riguarda eh, L'impeccabile, che è l'altro titolo che vi avevo citato poco fa, troviamo un'altra donna. Una donna che non è succube del suo salvatore, mettiamola così. Anzi, è una donna se vogliamo eh, diabolica. Io ho tradotto così questa categoria di donne, quando eh, nella mia tesi ho dovuto appunto iniziare a tradurre in questa parte, e penso che ehm, la donna eh, presente in L'Impeccabile, cioè questa bellissima eh, moglie di un manager di successo, eh, lei si chiamava Ayane. Ecco, lei scopre quindi il il corpo senza vita del marito in casa mentre lei però era ehm, veramente da tutt'altra parte quindi insomma anche se i sospetti ricadono su di lei eh, ha un alibi di ferro insomma l'omicidio è avvenuto mentre stava ad una distanza di centinaia di chilometri ecco però nonostante questo non si può fare a meno di credere che sia lei in qualche modo l'artefice dell'omicidio e quindi abbiamo di nuovo Yukawa con il detective Kusanagi con cui collabora sempre appunto alle prese con questo caso che sembra irrisolvibile il titolo la dice lunga insomma è davvero una situazione che ha dell'impeccabile perché l'assassino insomma il colpevole non ha lasciato praticamente neanche una traccia eh, per essere in qualche modo scoperto e quindi anche in questo caso eh, le cose si fanno interessanti non c'è realmente una sfida psicologica però eh, è interessante vedere come uno come Yukawa che avremmo imparato a conoscere attraverso il sospettato X eh, Sia quasi disperato Non riesce a capire come sia possibile Non riesce ad arrivare a capo eh, di di questo mistero E quasi si arrende Perciò è è un bel modo di vedere come può eh, cambiare prospettiva Anche un personaggio che sembra essere così sicuro di sé E non so, spero davvero che portino anche gli altri due libri Perché sono curiosa di conoscere ancora di più Manabu Yukawa davvero sembra un personaggio interessante e che ha ancora molto da dire ma a proposito di donne diaboliche io appunto vi ho anche citato eh, Sotto il sole di mezzanotte appunto eh, ultra apprezzato da tutti penso perché effettivamente è un ottimo eh, esempio degli enigmi eh, così Malvagi eh, Credo che sia la parola adatta Oltre a diabolici ehm, Che è in grado di mettere insieme eh, I gascino Questo rispetto agli altri eh, Romanzi che vi ho citato finora Di quelli disponibili in Italia È il più spesso Perché arriva quasi a 700 pagine Quindi è un bel mattoncino Ma veramente vi saprà catturare alla grande Anche in questo caso abbiamo un omicidio Che però avviene diciamo in maniera anche in questo caso molto strana perché viene rinvenuto il cadavere di questo proprietario di un banco dei pegni in un edificio abbandonato e anche se i sospetti ricadono sui familiari, poi su dei clienti insomma non si riesce a capire esattamente chi possa aver fatto questo, questo omicidio. Gli indiziati hanno degli alibi anche questi molto, eh, molto forti perché si sostengono a vicenda sostanzialmente, quindi questo caso va praticamente archiviato. E ehm, solamente dopo diversi anni, eh, parecchi, sono più di vent'anni poi, che eh, questo caso ritorna finalmente alla luce e eh, l'ispettore Sasagaki, questo è un altro ispettore perciò rispetto a quello della serie Galileo, dovrà cercare di sciogliere questo, questo mistero, capire chi è questo colpevole che sfugge da decenni, mentre nel frattempo ad esempio il figlio eh, della vittima è cresciuto, si è fatto molto cupo ed è diventato um, cioè, è entrato a far parte di un giro di traffici illegali E poi anche eh, è cresciuta la figlia dell'amante della vittima, un'altra ragazza, un'altra quindi poi donna ormai eh, molto sveglia e brillante e bellissima che però nasconde decisamente un lato molto più eh, particolare e... Assolutamente non coerente ecco con, con il suo aspetto esteriore. Diciamo che eh, con questo tipo di donne Igashino cerca di um, andare oltre anche, direi, il topos della Femme fatale. Eh, non è solo una donna bella che attrae eh, e mette in pericolo diciamo eh, l'uomo, ma proprio eh, lo, lo attrae nelle proprie grinfie e fa sì che l'uomo non ne esca vivo a volte letteralmente e quindi sono dei personaggi veramente interessanti molto ben sviluppati psicologicamente tant'è che anche i fan di Gascino da quel che ho potuto leggere sul paper della mia tesi ne rimangono affascinati pur sapendo che sono personaggi pericolosi quindi immaginare di trovarseli lì davanti diciamo non è esattamente quello che si potrebbe sperare eppure molti hanno detto questa ragazza quella di sotto il sole di mezzanotte mi fa davvero paura però mi piace un sacco quindi eh, questo vi fa capire proprio il, come lo stile di scrittura anche di Gascino riesca a rendere coinvolgente eh, l'intera struttura narrativa e tutti i personaggi a loro modo anche perché devo dire, non hanno eh, pre- n- nessuno dei personaggi si eh, riesce a prevalere sull'altro, quindi ehm, sono anche ben approfonditi, ognuno ha il proprio spazio. E l'ultima cosa, l'ultimo titolo che volevo citarvi è Il segreto del lago, che è anche l'ultimo che ho letto. e eh, In questo caso ehm, diciamo che c'è eh, una specie di equilibrio: diciamo così, tra. uomini e donne ognuno qui ha le proprie colpe e ognuno cerca di in qualche modo far sì che queste non vengano fuori e il segreto del lago vi consiglio se prendete il libro soprattutto non leggete il retro della della copertina perché è letteralmente l'ultima Frase del romanzo, proprio il finale, l'ultimissima frase dell'ultimissima pagina, quindi non leggetela perché, come dire, è, in pratica è uno spoiler <ride> del, dell'intero romanzo. Non capisco come mai l'abbiano messo così in bella vista perché è anche scritta molto grande in rosso. Proprio guardatemi e leggetemi, sembra dire, perciò evitate, ma vi dico almeno la trama, ovvero. Ehm torniamo ad avere, eh, diciamo, al centro della eh, narrazione, eh, comunque la scuola, lo studio, perché ci sono tre o quattro famiglie, no, sì, quattro famiglie, eh, in particolare quindi quattro coppie di genitori, ciascuno con ciascuna coppia con eh, almeno un figlio, che eh, vanno in una sorta di ritiro, per studiare, per far studiare i loro figli con un tutor privato. È una cosa molto particolare. In Giappone eh, sì, si fanno frequentare ai figli eh, questi cosiddetti dopo scuola, <ride> come, come nel primo romanzo, ehm, che servono alla preparazione ehm, per accedere al di solito livello successivo scolastico, quindi comunque eh, dalle elementari alle medie oppure dalle medie al liceo. E poi ovviamente dal liceo all'università, quello dal liceo all'università diciamo per noi è molto più comprensibile eh, avendo anche noi gli esami d'ammissione. però eh, per quanto riguarda il Giappone è sempre importante riuscire ad accedere a ogni singolo step scolastico, ad una scuola quindi ehm, abbastanza prestigiosa specialmente e ehm, persino meglio riuscire ad entrare in quegli istituti che hanno praticamente tutti i livelli e quindi sono una sorta di comprensorio di tutti i livelli scolastici, così che eh, in effetti non serve neanche fare gli esami d'ammissione ad ogni singolo step. Um, però questo tipo di scuole di solito, sì, tendenzialmente sono anche le più costose e quindi niente, è strano, ma non così tanto, che questa, queste quattro coppie facciano studiare i loro figli appunto con un tutor privato. È strano che appunto decidano di ritirarsi però eh, nei pressi di un lago, su questi eh, chalet in affitto, diciamo così. Mm. E eh, qui sarà il luogo dove comunque avverrà anche in questo caso un omicidio, dove però la cosa particolare è che in qualche modo ehm, sono coinvolti tutti. Eh, è, è pazzesco perché si tratta comunque di. eh, otto persone, quindi come è possibile che siano tutti e otto colpevoli e anche qua Igashino riesce in qualche modo a dare un senso ehm, a a questa vicenda e io personalmente fino alla fine non sono riuscita a capire come mai eh, fossero tutti così coinvolti ed è interessante eh, pensare ora che io ovviamente l'ho letto, alla giustificazione e al fatto che effettivamente ha un, ha un senso, ha um, una motivazione che uh, credo possano comprendere in pochi, um, più che altro perché non tutti ci troviamo <ride> nella situazione uh, di essere dei genitori e quindi anche di uh, voler solo il meglio per i nostri figli. Detto questo, <ride> per non approfondire oltre, Volevo eh, quindi eh, concludere con semplicemente eh, un, un'ulteriore osservazione riguardo la scrittura di, di Gascino per quanto riguarda quindi eh, le sue donne. Insomma, abbiamo eh, le donne, come abbiamo detto, quelle un po' più vittime eh, degli eventi e quindi succubi di chi decide di aiutarle. Poi abbiamo quelle eh, invece più diaboliche che decidono di um, cavarsela da sole, di essere uh, sufficientemente indipendenti per non dover chiedere aiuto a nessuno e riescono a sfruttare quindi uh, la loro forza interiore per uh, in realtà uh, rendere gli uomini come dei burattini, quindi uh, tenerli praticamente tra le loro mani e uh, farne ciò che vogliono. E poi, Uh, un'altra cosa che di, di come vengono descritte le donne che spero di poter vedere uh, prima o poi uh, sono queste donne uh, che possiamo definire, come nel paper della mia tesi, sovrumane. Um, come vi dicevo all'inizio, uh, Kei Goigashino um, tende a volte a sfociare nella fantascienza appunto quando uh, c'è qualcosa, che um, un qualche elemento che vuole sfruttare e che però quindi non è esattamente giustificabile a livello scientifico e perciò eh, questi fatti inspiegabili ehm, fanno sì che esistano dei personaggi capaci di fare cose sì sovrumane sostanzialmente come ad esempio avviene eh, nella seconda vita di Naoko che è un altro dei pochi libri, libri disponibili in Italia ed è uno di quelli che non sono riuscita a leggere me ne mancano Uh, sì, sono due su otto, quindi è uno di questi e uh, con questo romanzo Higashino ha vinto anche il Mystery Writers of Japan Award nel 99 quindi è un ulteriore um, premio che dimostra insomma, la, le sue capacità e uh, in La seconda vita di Naoko l'ambientazione è quella in cui um, la coscienza di una moglie defunta Uh, praticamente uh, si entra e, e dimora nel corpo della figlia uh, del protagonista e quindi insomma il, il romanzo sostanzialmente non si può definire uh, né poliziesco né uh, appunto neanche uh, come dire mh, appartenente alla sfera reale perché non è un qualcosa di spiegabile dalla scienza moderna e quindi um, Diciamo che queste sono alcune delle idee un po' più distintive che sfrutta Higashino per i propri romanzi. E ad esempio, da quello che ho capito, esiste anche un altro eh, romanzo dove la protagonista è un atleta di ertathlon e ehm, viene chiamata Tarantula e a quanto pare ha una forza straordinaria, è praticamente una donna che possiamo definire mostruosa. E eh, il suo corpo, a quanto pare, è stato modificato solo con lo scopo di vincere. E però eh, purtroppo verrà coinvolta appunto in un omicidio. Quindi anche in questo caso abbiamo una donna che deve capire cosa fare della propria forza, no? E quindi sicuramente è uno di quei romanzi che di nuovo mi mettono un sacco di curiosità. E soprattutto perché voglio capire... Quali sono eh, quegli aspetti che ancora non conosco appunto di Gascino, questo lato ad esempio più fantascientifico l'ho visto solamente nell'Emporio dei piccoli miracoli, dove però l'atmosfera, almeno quella che mi ha lasciato poi eh, il finale del romanzo, sembrava molto più serena in qualche modo. Eh, Forse ha contribuito la bellissima copertina eh, del libro, devo dire, se andate a vederla. Eh, L'Emporio dei piccoli miracoli aveva una bellissima copertina e purtroppo l'ho letto in ebook quindi un giorno lo recupererò in cartaceo però ehm, ecco ho bisogno di approfondire di più direi questo lato della scrittura di Gashiro così come vi dicevo anche quella dei dei saggi ad esempio eh, il saggio intitolato scienza proprio col punto interrogativo perché ehm, il Gascino stesso insomma si autoanalizza eh, nel trattare appunto queste eh, caratteristiche sovrumane che magari dà ai propri personaggi e riflette sul fatto che um, forse sfrutta questi, um, questi scamotage, queste idee per timore di esaurire magari quelle idee più audaci e risolute che si hanno Eh, quando si parla appunto di eh, fenomeni più più spiegabili ecco più interpretabili dalla scienza quindi ecco eh, questo era più o meno un excursus della mia della mia tesi se è possibile magari cercherò di capire se si può rendere disponibile alla lettura per farvi comprendere meglio eh, quello che oggi ho potuto solamente accennarvi Eh, ma spero che eh, con questo episodio io sia riuscita a incuriosirvi e a farvi ehm, desiderare di leggere qualcosa di Gashino Eh, trovate i titoli dei romanzi anche eh, sul mio profilo Instagram orient underscore alle 94 se vi può interessare Eh, detto questo spero davvero che vi sia piaciuto quindi questo piccolo approfondimento e e di avervi dato veramente uno spunto diverso di lettura soprattutto perché penso che Higashino potrebbe essere in generale un ottimo autore giapponese con cui iniziare a leggere proprio autori giapponesi insomma basta Murakami io non ne posso più (ride) di vedere solo Haruki Murakami mi sa che l'ho già detto anche in qualche altro episodio scorso quindi ecco se volete qualcosa di diverso Vi garantisco che Higashino non vi deluderà, lo so che sono di parte forse, però penso proprio che sia così. E quindi vi ringrazio ancora una volta per avermi ascoltata, ci ritroviamo quindi sia sul mio Instagram che sul sito di Steinerd con gli articoli eh, della mia sezione dedicata al Giappone. E vi auguro un buon proseguimento, ci vediamo alla prossima, bye bye!